1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 130. Me hace muy feliz estar un día más contigo compartiendo unos minutos de español para que no olvides lo que ya sabes y, si es posible, para que aprendas alguna cosa nueva. Eso sería fantástico. Y con ese objetivo he elegido a nuestro personaje de hoy. Su nombre es Dani Rovira. Y hace unos años se hizo muy famoso aquí en España por ser el protagonista de una película que tuvo mucho éxito. Estoy hablando de ocho apellidos vascos. Pues bien, como te decía, Dani Rovira fue el protagonista masculino de esa película. La protagonista femenina fue Clara Lago, a la que también dediqué un episodio hace unos meses. Así que quédate conmigo hasta el final para descubrir todo lo que nos va a contar Dani Rovira. Y el que también me ha contado algunas cosas interesantes ha sido Iñaki, mi amigo de la escuela de español 15TC. La noticia más importante es que, con la llegada del nuevo año, han sido muchos los alumnos que han decidido ponerse en contacto con él para mejorar su español. Y una gran parte de esos alumnos son oyentes de este podcast, algo que me hace sentir muy orgulloso porque veo que la gente se toma muy en serio su aprendizaje. Por ejemplo, en este 2021, han empezado a recibir clases online alumnos como Mes de Holanda, o Henrik, de Alemania. Te hablé de ellos hace algunas semanas porque intercambiamos algunos correos electrónicos. Aprovecho para mandarte un saludo, Mes, y también a ti, Henrik. Estoy convencido de que las sesiones de trabajo con la Escuela de Español 15TC os van a servir a los dos para darle un impulso definitivo a vuestro español. Seguro que os va a ir genial y que vais a aprender muchísimo, porque los profesores de la escuela tienen mucha experiencia ayudando a personas como vosotros. Además de oyentes de Se Habla Español, en las últimas semanas la escuela también ha recibido otros alumnos gracias a lo que en España llamamos el boca a boca. Dicho con otras palabras, gracias al boca a boca la Escuela 15TC ha recibido nuevos alumnos. Como te puedes imaginar, el boca a boca no es otra cosa que la recomendación de unas personas a otras. Por ejemplo, si yo me compro un teléfono móvil que funciona muy bien, se lo digo o se lo recomiendo a mis amigos, y ellos también se lo compran. Pues justo eso es lo que pasa con la escuela de mi amigo Iñaki, que los alumnos prueban las clases y, como les gustan, le recomiendan la escuela a otras personas. Es el caso de Isabel, amiga de Tenil, una mujer australiana que lleva en la escuela desde 2019. También te he hablado de ella en alguna ocasión. Bien, pues Isabel quiere preparar el examen de español nivel B2. Se conocen como exámenes DELE, que significa diploma de español como lengua extranjera. Así que, aconsejada por su amiga Tenil, Isabel ya está preparando ese examen con la ayuda de la Escuela de Español 15TC. Y por cierto, me contaba Iñaki que en la escuela están muy contentos porque uno de sus alumnos más queridos volvió con ellos a finales del año pasado. Estoy hablando de Piotr, un alumno de Polonia, que ya estuvo aprendiendo en la ciudad de León y que ahora lo hace desde su país gracias a las clases online que ofrece la escuela. Si tú también quieres hacer lo mismo, entra en la página web www.15tc.es, comprueba el precio de las clases y reserva tu curso lo antes posible. La experiencia te va a encantar. Hoy quiero dedicarle especialmente este episodio a una oyente de Canadá que se llama Lucille. Me escribió hace un par de semanas a través de Facebook para preguntarme cómo podía hacerme llegar un donativo. Le expliqué que la forma más sencilla era por medio de PayPal y así lo hizo. Así que muchas gracias, Lucille. Espero que disfrutes los episodios para mecenas. Y antes de pasar a nuestro protagonista de hoy... Quería leerte un mensaje que he recibido en el correo electrónico del podcast. Me lo ha enviado Elia, una oyente china que está aprendiendo español. Dice lo siguiente. «Hola, Felipe. Llevo casi un mes escuchando tu podcast y me gusta mucho. Vivo en China y empecé a estudiar el español hace unos años. El año pasado me suspendieron en la audición del examen B2». Pensé en renunciar, pero después de escuchar tu canal, después de ver esforzarse a tantas personas, decidí darme otra oportunidad. Tú de verdad me has dado muchos ánimos y valor para seguir adelante. Ojalá que un día pueda viajar a España y darte las gracias en persona. Un beso desde China, Elia. Desde luego, por mensajes como este merece la pena seguir dedicándole horas y horas a este proyecto. El hecho de saber que mis palabras y mi trabajo animan a otras personas es algo realmente maravilloso. Y te agradezco mucho que me lo hayas contado, Elia. Me has hecho muy feliz y, por supuesto, no renuncies. No tires la toalla. Sigue luchando por tu objetivo, porque al final lo vas a conseguir. Estoy seguro de que va a ser así. Y si necesitas que explique algo en los próximos episodios, dímelo y lo haré encantado. Si me lo dices, puedo resolver cualquier duda que tengas relacionada con el español. De verdad, escríbeme y te ayudaré a conseguir tu objetivo desde aquí, desde, desde estos episodios. Un beso también para ti, Elia, y muchas gracias por contarme tu historia. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Dani Rovira nació en la ciudad de Málaga el 1 de noviembre de 1980. Por lo tanto, ahora mismo tiene 40 años. Por lo que se refiere a su lugar de nacimiento, la ciudad de Málaga es la capital de la provincia de Málaga que se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para cursar estudios universitarios, Dani Rovira se trasladó a la ciudad de Granada, que es una de las ciudades más bonitas de Andalucía, de España y probablemente también del mundo. Allí en Granada estudió la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y según he leído en internet, durante esos años trabajó en una tetería de Granada. Una tetería es un lugar donde la gente va a tomar té. Y es una de las cosas típicas cuando vas a Granada, además de visitar la Alhambra, por supuesto. Bueno, cuando terminó su etapa universitaria, Dani Rovira se dio cuenta de que lo que más le gustaba era el humor, hacer reír a la gente. Y por eso empezó a actuar en bares y cafeterías contando monólogos. Como bien sabes, un monólogo es un discurso realizado por una sola persona. Y cuando hablamos de comedia o de humor, ese monólogo tiene como objetivo provocar la risa en las personas que te están escuchando. Pues bien, poco a poco, gracias a esos monólogos, Dani Rovira fue abriéndose camino en el mundo de la comedia aquí en España y no tardaron mucho en llamarle para que actuara en programas de televisión. Al mismo tiempo, Rovira participaba en espectáculos de teatro junto a otros monologuistas y de esa forma recorrió muchas ciudades españolas, actuando de teatro en teatro. Y si no estoy equivocado, así fue como llamó la atención de una persona que se dedicaba a hacer castings o pruebas para películas de cine. Después de verle actuar en un teatro, esa persona le llamó para hacer el casting de la película Ocho apellidos vascos. Y al final resultó seleccionado para el papel protagonista masculino. Fue su primer trabajo en el cine y esa película se convirtió en la más taquillera de la historia del cine español. Era el año 2014. Y me voy a detener un momento para explicar la expresión película taquillera. La taquilla. Es el lugar donde se venden las entradas para el cine. Al otro lado del cristal suele haber una persona que te entrega la entrada a cambio de dinero. Por eso, cuando una película es muy taquillera, es que ha vendido muchas entradas en taquilla. De ahí viene la expresión «película taquillera». En los últimos años todo eso ha cambiado mucho porque ahora no tienes que ir a la taquilla para comprar la entrada. Lo puedes hacer por internet, desde el teléfono móvil, por ejemplo. Pero seguimos utilizando esa expresión. Así que, Ocho apellidos vascos se convirtió en la película más vista del cine español. Y eso, por supuesto, significó que Dani Rovira pasó a ser una persona muy famosa aquí en mi país. Sin ir más lejos, ganó el premio Goya al Mejor Actor Revelación por esa película. Y desde entonces ha trabajado en una docena de películas, en varios programas de televisión y también en alguna serie. Por último, hace más o menos un año, en marzo de 2020, anunció que padecía un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico, aunque parece que el proceso de recuperación está yendo bastante bien, al menos de momento. Ojalá siga así en el futuro. La entrevista que vamos a escuchar se la hicieron hace algunos años en Madrid Diario, que es un periódico digital de la Comunidad de Madrid. Sus palabras son muy interesantes porque habla del lado malo de la fama, de lo que no le gusta de ser una persona tan conocida. Como vas a escuchar, Dani Rovira es muy sincero. Presta mucha
2: atención. Es muy bonito sentirte querido, pero la gente tiene que saber de que... Tiene que, saber que que nosotros tenemos nuestras vidas privadas y que llega un momento en de que la gente se debe a su público yo siempre lo pongo entre comillas yo me debo a mi público cuando voy a un teatro y la gente paga su entrada pero el resto de el resto del día yo no yo yo tengo que tener mi vida entonces la gente no entiende que todo el mundo tiene móvil todo el mundo tiene internet todo el mundo tiene redes sociales y todo el mundo se quiere hacer una foto contigo entonces mi felicidad está por delante del capricho de alguien de querer hacerse una foto es que me puedo hacer 300 fotos en un día eso sí, yo nunca le voy a negar dos besos una sonrisa y el tener unas palabras con la gente que se acerque, jamás pero llega un punto en el que eh, te da la sensación de que de que, de que de que la gente de la calle es tu jefe no No sé si a lo mejor este, este alarde de honestidad al final nos lleva al linchamientos pero pero yo voy a seguir pensando igual habrá gente que le encante salir a la calle a hacerse 1500 fotos, me he hecho muchas pero esto se ha convertido en un ...un poco en un infierno... ¿no? ...en el que hay gente que, que te pide una foto... ...y ni siquiera te saluda... ...y son muchas situaciones... ...y al final pues claro, te calientas... ...y a lo mejor al final la pagas ...con el que menos culpa tiene, pero... ...y sabes que esa foto inmediatamente va a ir a internet... ...y muchas veces le dice a la gente... ...una foto a condición de que no la subas a ningún lado... ...para ti, y ha habido gente que no se la ha hecho. ¿Qué tal esta vez?
1: Espero que no te haya resultado muy difícil... ...aunque es cierto que la pronunciación de Dani Rovira... No es demasiado clara, pero es lo que te vas a encontrar aquí en España cuando vengas de visita. La gente no habla como en las conversaciones de los libros de texto. Esos diálogos los graban actores con voces perfectas. Pero eso no existe en la realidad, así que es bueno acostumbrarse a todo tipo de voces y acentos. En este caso, a pesar de que Dani Rovira es andaluz, durante la entrevista no es tan evidente ese acento, aunque se nota en algunas palabras, pero no es tan claro como otras veces. Lo que sí es verdad es que habla demasiado rápido en algunos momentos. Por lo demás, hay palabras muy interesantes que no habían aparecido antes por aquí, como alarde o linchamiento. Así que vamos a empezar a trabajar... Para descubrir todo
2: lo que dice Dani Rovira. Primer fragmento Es muy bonito sentirte querido, pero la gente tiene que saber de que tiene que saber que, que nosotros tenemos nuestras vidas privadas Es muy bonito sentirte querido,
1: pero la gente tiene que saber de que tiene que saber que, que nosotros tenemos nuestras vidas privadas Bien, en cuanto a vocabulario, no hay muchas dificultades en esta parte, ¿verdad? En primer lugar, Dani Rovira reconoce que es bonito, que está muy bien sentirse querido, contar con el cariño de la gente, que es lo que suele pasar cuando una persona se convierte en famosa. Pero, por otra parte, el actor deja muy claro que los famosos también tienen vida privada, que necesitan tranquilidad para ir a comprar, para ir al cine, para ir a un bar. En definitiva, lo que está pidiendo Dani Rovira es que la gente no le moleste a todas horas y en cualquier sitio. Pero para una persona famosa es casi imposible pasar desapercibido. Esta expresión es muy bonita. Pasar desapercibido. Es que a nadie, es que nadie te reconozca, que nadie se fije en ti. Y eso es lo que les gustaría a todas las personas famosas, pasar desapercibidas cuando están en su vida privada, cuando no están trabajando. Pero es muy difícil separar la vida pública de la vida privada. Vamos a comprobar lo que dice en el segundo fragmento
2: y que llega un momento eso de que la gente se debe a su público, yo siempre lo pongo entre comillas. Yo me debo a mi público cuando voy a un teatro y la gente paga su entrada. Y que llega un momento, eso de que la gente se
1: debe a su público, yo siempre lo pongo entre comillas. Yo me debo a mi público cuando voy a un teatro y la gente paga su entrada. Para empezar, hay una frase que repiten, muchos los, que repiten mucho los artistas al menos aquí en España. Hay cantantes o actores que dicen «yo me debo a mi público». Es una manera de decir que viven para su público, para la gente que les admira. Pero Dani Rovira no está de acuerdo con esa idea, por eso dice que hay que ponerlo entre comillas. Aquí tenemos otra expresión muy interesante. Cuando decimos que hay que poner algo entre comillas, en realidad estamos poniendo en duda esas palabras o esa idea. Lo mejor es que lo explique con un ejemplo. Tengo un amigo que utiliza mucho esa expresión. El otro día me dijo lo siguiente. «Me he comprado unas pastillas que son, entre comillas, buenas para el crecimiento del pelo». Al decir entre comillas, en realidad me estaba transmitiendo sus dudas sobre esas pastillas, porque no tenía claro que fueran buenas para el pelo. Espero que lo hayas entendido. Dani Rovira dice que pone entre comillas esa frase que suelen repetir los artistas, yo me debo a mi público, o sea, que no está de acuerdo con esa idea. Él sigue pensando que un artista... Debe hacer cualquier cosa por su público solo cuando está trabajando encima del escenario, por ejemplo, porque ese público ha pagado una entrada por ver su espectáculo. Pero tiene muy claro que una vez finalizada su actuación, cuando sale a la calle ya no tiene que estar al servicio de su público, porque el espectáculo ha acabado y él quiere recuperar su vida normal. Cuando está actuando en el teatro, hace lo que sea por el público, pero después quiere que le dejen en paz, que no le molesten tanto. Es lo que cuenta en el tercer fragmento.
2: Pero el resto, de, el resto del día yo no, yo, yo tengo que tener mi vida. Entonces la gente no entiende que todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo se quiere hacer una foto contigo.
1: Pero el resto del día yo no, yo tengo que tener mi vida. Entonces la gente no entiende que todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene redes sociales y todo el mundo se quiere hacer una foto contigo. Bien, para empezar por esto último, ¿cómo le pedimos a alguien famoso que se haga una foto con nosotros? Muy sencillo. La manera formal o educada sería la siguiente. Buenas tardes, disculpa, ¿podría hacerme una foto contigo? Y para hacerlo de un modo algo más informal, solo hay que cambiar la forma verbal. ¿Puedo hacerme una foto contigo? Pero siempre es importante poner antes la fórmula disculpa o perdona. De esa manera parecemos personas más educadas. Y otra cosa importante, imagina que vienes a España con tu pareja y quieres tener una foto de recuerdo en la que estéis los dos, claro. Siempre existe la posibilidad de hacerse un selfie. La palabra española para selfie es autofoto, pero todo el mundo dice selfie aquí en mi país. Pero si quieres que el resultado de la foto sea mejor, le puedes pedir a alguien que os haga esa foto. La fórmula que debemos usar es la siguiente. Buenos días o buenas tardes. Disculpa, ¿podría hacernos una foto? Así de sencillo. Si se lo pedimos a una persona joven, en vez de podría, podemos decir podrías. O sea, podemos cambiar el usted por el tú. Así que ya sabes cómo pedir que te hagan una foto con tu pareja. Por favor, ¿podría hacernos una foto? ¿Le importaría o te importaría hacernos una foto? Como has podido comprobar... En España usamos el verbo hacer, hacer una foto. El problema que cuenta Dani Rovira es que todo el mundo quiere hacerse una foto con él porque toda la gente tiene móvil con acceso a Internet y el objetivo de casi todos es compartir esa foto con un famoso en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y esas cosas. Una vez más, te recuerdo que los españoles no ponemos el artículo delante de Internet. No decimos «voy a navegar por el Internet», sino «voy a navegar por Internet». El verbo es «navegar» o «buscar», depende de lo que quieras hacer. Volviendo a Dani Rovira, el actor quiere tener su vida cuando acaba de trabajar en el teatro, por ejemplo el resto
2: del día quiere que no le molesten demasiado. Cuarto fragmento. Entonces, mi felicidad está por delante del capricho de alguien de querer hacerse una foto. Es que me puedo hacer 300 fotos en un día.
1: Entonces, mi felicidad está por delante del capricho de alguien de querer hacerse una foto. Es que me puedo hacer 300 fotos en un día. Aquí la palabra clave... Y más difícil es capricho. Es más, creo que nunca había aparecido en otro episodio. Un capricho es un deseo que quieres hacer realidad o que quieres conseguir en ese mismo momento. Por ejemplo, los niños pequeños suelen ser o suelen tener muchos caprichos. Cuando van a comprar con sus padres, lo quieren todo. Y si sus padres no se lo compran empiezan a llorar para conseguirlo. Eso es un capricho. En realidad, no lo necesitan, pero lo piden hasta lograrlo. Los adultos también tenemos caprichos. Por ejemplo, un día te apetece ir a cenar a un restaurante caro. No lo puedes hacer todas las semanas. Pero un día tienes el capricho y lo haces. Un capricho es un deseo que no puedes controlar que quieres conseguir en ese momento. En cuanto a los verbos, tener un capricho o darse un capricho. Por ejemplo, esta noche me voy a dar un capricho y voy a llevar a mi mujer al restaurante más caro de la ciudad. Eso es darse un capricho. Tener un capricho o darse un capricho, ¿vale? ¿Vale? Y el adjetivo sería caprichoso o caprichosa. Un niño caprichoso es el que está pidiendo cosas continuamente. Lo quiere todo en ese mismo instante. Y si no lo consigue, se pone a llorar. A nadie le gustan los niños caprichosos, ¿verdad? Entonces, según Dani Rovira, hay muchas personas que tienen el capricho de hacerse una foto con un famoso. Cuando ven a un famoso por la calle, su único objetivo es conseguir esa foto. Y el actor dice que su felicidad está por encima de ese capricho. O sea, primero está su felicidad y después el capricho de sus fans o de sus admiradores. En el quinto fragmento ofrece
2: más detalles. Eso sí, yo nunca le voy a negar dos besos, una sonrisa y el tener unas palabras con la gente que se acerque. Jamás. Eso sí... Yo nunca le voy a
1: negar dos besos, una sonrisa y el tener unas palabras con la gente que se acerque. ¡Jamás! Dani Rovira deja claro que siempre intenta atender a las personas que se le acercan. Ya sabes que negarse a hacer algo es no querer hacer algo, decir que no. Pues bien, el actor nunca se niega a dar dos besos, a regalar una sonrisa o a tener unas palabras con las personas que se le acercan. Tener unas palabras es lo mismo que hablar con alguien. Él no lo dice, pero entiendo que se refiere a las personas que se acercan de manera educada y que no le molestan cuando está con sus amigos, por ejemplo. Porque eso debe sentarle muy mal a las personas famosas. Imagina que está en un bar con un grupo de amigos y que llega alguien para pedirle una foto. No está bien interrumpir la conversación que está teniendo con sus amigos. Otra cosa distinta es que esté caminando solo por la calle y que se le acerque a alguien. En ese caso no supone una gran molestia. Vamos a comprobar lo que dice en el sexto
2: fragmento. Pero llega un punto en el que eh, te da la sensación de que, de, que, de, que, de que la gente de la calle es tu jefe, ¿no?
1: Pero llega un punto en el que te da la sensación de que la gente de la calle es tu jefe, ¿no? Eso es lo que no le gusta a Dani Rovira, que la gente piensa, piense perdón, que él está a su servicio, que tiene que hacer lo que ellos quieran, como hacerse una foto o firmar un autógrafo. Como él mismo dice, a veces tiene la sensación de que la gente de la calle es su jefe porque le ordenan lo que debe hacer. Eso no le gusta nada. Vamos con el séptimo fragmento donde hay un par de palabras muy interesantes.
2: No sé si a lo mejor este, este alarde de honestidad al final nos lleva al linchamientos, pero, pero yo voy a seguir pensando igual. No sé si a lo mejor... Este alarde de honestidad al
1: final nos lleva al linchamiento, pero yo voy a seguir pensando igual. Para empezar, una persona es honesta cuando dice la verdad y la honestidad es el sustantivo, la característica de ser honesto. Por otro lado, un alarde es una muestra o un ejemplo. En este caso, lo que está haciendo Dani Rovira al contar lo que piensa, es una muestra o un ejemplo de honestidad. Y por último, un linchamiento es parecido a un castigo, pero con violencia física o verbal. Por ejemplo, antiguamente en muchos países los propios ciudadanos linchaban a los ladrones si les pillaban robando. No llamaban a la policía, ellos mismos rodeaban al ladrón y le daban una paliza entre todos. Eso es linchar a alguien. Eso es un linchamiento físico. El linchamiento verbal consiste en criticar a alguien a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. Por supuesto, Dani Rovira se refiere a este tipo de linchamiento. Él piensa que le pueden criticar por decir estas cosas, por dejar claro que no le gusta hacerse 300 fotos al día. Así que recuerda, un alarde es una muestra o un ejemplo, y un linchamiento es como un castigo físico o verbal, con golpes
2: o con críticas. Octavo fragmento. Habrá gente que le encante salir a la calle a hacerse 1500 fotos. Me he hecho muchas. Pero esto se ha convertido en un poco en un infierno, ¿no? En el que hay gente que te pide una foto y ni siquiera te saluda. Habrá gente que le encante salir a la calle y hacerse
1: 1.500 fotos. Me he hecho muchas, pero esto se ha convertido en un poco en un infierno, ¿no? En el que hay gente que te pide una foto y ni siquiera te saluda. Esto es lo que te decía antes, hay personas que le piden una foto de manera poco educada, porque ni siquiera le saludan. Lo normal es acercarse a una persona famosa, darle los buenos días o las buenas tardes, decirle que le admiras por su trabajo y después pedirle que se haga una foto contigo. Pero hay gente que se salta a lo primero y le pide directamente la foto, como si fuera lo único importante para esas personas, como si fuera un trofeo. De hecho, hay gente que se dedica a eso, a conseguir fotos con famosos. Bueno, pues Dani Rovira dice que todo eso se ha convertido en un infierno para él, en algo insoportable. Pero al mismo tiempo también dice que hay compañeros a los que les gusta salir a la calle y hacerse 1.500 fotos con sus admiradores. A ellos les encanta, pero él lo odia. Esa es la gran diferencia.
2: Estamos ya en el noveno fragmento. Y son muchas situaciones y al final, pues claro, te calientas. Y a lo mejor al final la pagas con el que menos culpa tiene, pero... Y son muchas
1: situaciones y al final, pues claro, te calientas y a lo mejor al final la pagas con el que menos culpa tiene, pero... En este caso, calentarse es enfadarse, disgustarse, molestarse por algo. Todos hemos vivido situaciones de este tipo. Cuando ves algo que no te gusta, poco a poco te vas enfadando. Pues bien, en España decimos que poco a poco te vas calentando hasta que al final explotas. Llega un momento en el que ya no puedes aguantar más y demuestras tu enfado. Y luego dice que en ocasiones la pagas con el que menos culpa tiene. Es decir, pagas tu enfado con la persona que menos culpa tiene. Pero claro, como antes han venido otras 200 pues al final no puedes más y te enfadas con el último, que a lo mejor te ha pedido una foto de manera educada. Entonces, recuerda que calentarse es enfadarse. Aunque también se utiliza en un contexto sexual para decir que tienes ganas de sexo. Cuando alguien está caliente es que tiene ganas de sexo. Como ves, siempre depende del contexto, pero debes tenerlo en cuenta
2: para no equivocarte. Décimo y último fragmento. Y sabes que esa foto inmediatamente va a ir a internet. Y muchas veces le dice a la gente: Una foto a condición de que no la subas a ningún lado para ti. Y ha habido gente que no se la ha hecho. Y sabes que esa
1: foto inmediatamente va a ir a internet. Y muchas veces le dices a la gente: Una foto a condición de que no la subas a ningún lado para ti. Y ha habido gente que no se la ha hecho. Esto es interesante, ¿verdad? Hay personas que solo quieren hacerse una foto con un famoso para compartirla en las redes sociales, para subirla a Internet, no para tenerla como recuerdo. Lo único que quieren es que todo el mundo lo sepa. A eso lo llamamos presumir o alardear. O sea, decirle a los demás que tienes algo que ellos no pueden conseguir. Eso es presumir o alardear. Si Dani Rovira les pide que no suban esa foto a Internet, hay personas que prefieren no hacerse la foto. En realidad no les importa nada el actor. Su único objetivo es que sus amigos sepan que se ha hecho una foto con un famoso. Por cierto, en España utilizamos los verbos «publicar» o «subir» algo a Internet o a las redes sociales. Creo que, creo que lo comenté hace poco. En una canción de un artista latino escuché el verbo postear, pero en mi país no usamos ese verbo que viene del inglés. Nosotros decimos publicar o subir. Voy a subir esta foto a Instagram. Voy a publicar este mensaje en Facebook. Bien, pues eh, vamos a escucharlo todo junto una última
2: vez para que puedas comprobar tus progresos. Es muy bonito sentirte querido, pero la gente tiene que saber de que tiene que saber que que nosotros tenemos nuestras vidas privadas y que llega un momento en el que la gente se debe a su público, yo siempre lo pongo entre comillas, yo me debo a mi público cuando voy a un teatro y la gente paga su entrada, pero el resto, de, el resto del día yo no, yo, yo tengo que tener mi vida, entonces la gente no entiende que todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene redes sociales, y todo el mundo se quiere hacer una foto contigo, entonces mmm, mi felicidad está por delante del capricho de alguien de querer hacerse una foto. Es que me puedo hacer 300 fotos en un día Eso sí, yo nunca le voy a negar dos besos Una sonrisa y el tener unas palabras Con la gente que se acerque, jamás Pero llega un punto en el que eh, Te da la sensación de que de que, de que de que la gente de la calle es tu jefe No, no sé si a lo mejor este, este alarde de honestidad Al final nos lleva al linchamientos pero, pero yo voy a seguir pensando igual Habrá gente que le encante salir a la calle A hacerse 1500 fotos, me he hecho muchas Pero esto se ha convertido en un en un poco en un infierno, ¿no? En el que hay gente que, que te pide una foto y ni siquiera te saluda. Y son muchas situaciones y al final, pues claro, te calientas. Y a lo mejor al final la pagas con el que menos culpa tiene, pero... Y sabes que esa foto inmediatamente va a ir a Internet. Y muchas veces le dice a la gente, una foto a condición de que no la subas a ningún lado para ti. Y ha habido gente que no se la ha hecho. Bien, pues hemos escuchado las experiencias
1: vividas por Dani Rovira después de convertirse en una persona muy famosa aquí en España. La verdad es que no debe ser fácil que todo el mundo te pare por la calle para pedirte un autógrafo o una fotografía. Bueno, lo del autógrafo ya no se pide tanto. Cuando yo era pequeño sí, porque no había teléfonos móviles y no te podías hacer una foto con nadie. En aquella época, si te encontrabas a una persona famosa, buscabas un trozo de papel y un bolígrafo y le pedía su firma como recuerdo. Debo reconocer que yo nunca lo he hecho. Jamás he parado a un famoso para pedirle un autógrafo o para hacerme una fotografía con él. Nunca me ha gustado molestar a nadie. Y además, tampoco he sentido esa necesidad, porque en el fondo todos somos iguales. Quizá una persona famosa tenga más dinero, pero yo siento más admiración por el que tiene menos dinero y lucha cada día por buscar lo mejor para su familia. Por mi profesión de periodista he estado al lado, incluso entrevistando a personas muy famosas, como el exjugador de la NBA Magic Johnson, el español Pau Gasol o el exfutbolista David Beckham. Pero nunca me he hecho una foto con ellos, porque esas cosas no van conmigo. Bueno, cambiando de tema, recuerda que puedes descargar la transcripción completa de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es audios. Es totalmente gratis y te puede ayudar bastante en tu proceso de aprendizaje. Por otro lado, si te apetece ponerte en contacto conmigo, te dejo todas las opciones aquí mismo, en la descripción del episodio que aparece en la plataforma que utilices para escuchar el podcast. Ahí también vas a encontrar un enlace directo a PayPal en el caso de que quieras realizar un donativo. Y una cosa importante, si no es mucha molestia, comparte este episodio en las redes sociales para que llegue a mucha gente. Así ellos también podrán mejorar. Y nada más, te espero dentro de dos semanas con un nuevo protagonista. Si tienes alguna sugerencia sobre un personaje concreto, escríbeme e intentaré dedicarle un episodio. Por hoy ha sido todo. Te espero muy pronto. Adiós.